0: Há muito pouco tempo, seria impensável ter alguém como Fabiano Contarato no Congresso Nacional. Homossexual, em 2018 ele foi mais votado do Espírito Santo na eleição para o Senado. Delegado, casado, pai de dois filhos pequenos, Contarato ficou conhecido por sua atuação no combate a crimes de trânsito e foi eleito na onda de apoio a Lava Jato e ao combate à corrupção. Mas, embora nunca tivesse escondido ser gay, foi só no Congresso que o senador se tornou um porta-voz da causa LGBTQIA+. As imagens da sessão da CPI da Covid em que ele enquadra o empresário Otávio Facuri pelo ataque homofóbico feito no Twitter viralizaram.
1: Eu aprendi, senhor Otávio, que, que a orientação sexual não define o caráter, que a cor da pele não define o caráter que o poder aquisitivo é não define o caráter.
0: Não foi a primeira vez em que Contarato enquadrou alguém por agir de forma preconceituosa, mas dessa vez foi marcante.
1: Então, naquele momento, é como se eu tivesse, assim, entre sacrificar um direito individual em detrimento do direito coletivo, o que devo fazer? É como se fosse um conflito moral. E eu optei por expor minha vida, e eu não sabia que ia ter essa, essa proporção.
0: Nesse episódio, a gente fala sobre direitos, política, eleições e paternidade. Enfim, as dores e as delícias de ser quem a gente é. Vem com a gente, eu sou a Malu Gaspar e esse é o Amalu Taon. Tá Senador Fabiano Contarato, tudo bem, Sr. Taon? Tá
1: estou. Eu acho que é um difícil momento que eu estou off, né? É, a
0: gente ultimamente só, só tá no on, né? Não desliga, Sim. nunca. E pelo jeito o senhor tá mais on do que nunca, né? Porque não é todo dia que o Senado da República dá uma projeção, uma fala como a sua, né? Tão enfática na defesa do respeito aos LGBTs e à sua família. Então, eu queria começar pedindo para o senhor contar pra gente como foi que o senhor decidiu fazer aquela fala no Senado naquele dia da CPI. O senhor vinha guardando os prints do ataque do Facuri, ficou com isso? na cabeça como é que foi essa esse movimento
1: na verdade Malu eu tomei conhecimento do ataque na, no dia anterior então ah, é? eu não dormi Só aquela... não sabia é, não sabia aí eu não dormi aquela noite que foi uma coisa que me 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 ofendeu muito porque você fica vulnerável né e eu confesso que eu nem tinha falado com meu marido nem nada guardei isso para mim e estava na dúvida se eu devia ou não falar, porque eu fiquei naquela... Tem momentos na vida da gente que a gente fica num, num dilema. Eu devo expor minha vida, minha família, a minha privacidade ou não?
0: Alguém sugeriu que o senhor falasse alguma coisa? Não,
1: não. Só não. o senhor com o
0: senhor mesmo?
1: Sim, é, mas eu decidi fazer isso momentos antes da, da, da CPI. Só tinha falado com o senador Renan, porque como eu não sou membro nem titular, nem suplente, a ordem para falar é só quando sobra tempo, se sobrar tempo. Começa a ordem do dia, tem que parar. Então, eu falei, olha, senador Renan, por gentileza, eu sofri fui vítima de um, de um de uma conduta extremamente homofóbica e o depoente ele está sendo atribuído ele responsabilidade por fake news e eu queria muito fazer uma fala. Ele falou, não, perfeitamente. E eu nem tinha falado é, com o presidente Omar, então, naquele momento, eu entendi que a minha omissão ia equivaler a um ato de covardia, porque se eu faço parte da população LGBTQIA+, que tenho esse local de falas, se eu me omiti, eu estaria negando vez e voz a milhares de famílias, a milhares de pessoas. E não é uma fala só para a população LGBTQIA+, porque ele, ele fundamentou o discurso dele em cima da família, em cima do princípio da legalidade, mas eu pontuei para ele onde ele violou uma lei federal. E ele também fala em moralidade, eu questionei para ele qual é a imagem que ele passa para os filhos. Porque os filhos costumam olhar para os pais como espírito, para ser alguém na vida. Então, naquele momento, eu, é como se eu tivesse assim, entre sacrificar um direito individual em detrimento do direito coletivo, o que devo fazer? como se fosse um conflito moral e eu optei por expor minha vida e eu não sabia que ia ter essa essa proporção. Confesso para você que eu não imaginava que ia ter esse desdobramento e um ponto que me tocou. É, aliás, foi dois porque no início da minha fala eu não sabia que o presidente ia ser generoso comigo e me chamar para ocupar a presidência. Não foi
0: combinado é aquele... então isso não. Não. Ele não, chamou.
1: Não mas na hora ele me chamou, eu fiquei surpreso, falei, meu Deus, fui lá, foi rápido, eu nem hum. cumprimentei ele, se olhar <risos> o vídeo, eu nem cumprimentei. Eu cheguei fui, ele saiu, eu sentei.
0: O senhor achou que podia ser atacado pelo que o senhor disse? O senhor tem sofrido ataques desse tipo? Foi por isso que o senhor achou que podia ter um efeito inverso?
1: É, eu acho totalmente descabido, no Estado Democrático de Direito, você pretender limitar, vamos dizer assim, a, a, a trajetória pública de uma pessoa sob o fundamento da orientação sexual. Então, aquilo que eu falei que a orientação sexual não define o caráter, ela não define a competência, ela não define a, se a pessoa é apta para ser um bom gestor no executivo ou no legislativo, ser um bom parlamentar. Então, nós estamos em pleno século XXI tendo que falar o óbvio e a, naquele momento, quando você tem que se desnudar e expor sua vida é, em detrimento de um bem maior, é, invariavelmente a gente é cometido com um fator emocional muito forte. Uma coisa é eu simplesmente falar, outra coisa é você sofrer aquilo e estar tá ao lado do seu agressor no mesmo nível, porque aquilo teve um simbolismo muito forte também. Porque a CPI ela tem um ritual, fica no tablado superior o presidente, o relator e o depoente com os advogados e no tablado inferior, os senadores. Então, quando ele me pede para eu assumir a presidência, eu não sendo membro, e eu fazer a fala pontuando com o seu agressor lado a lado, e você tem que ter o um equilíbrio emocional, a serenidade é, para fazer a intervenção, é, isso é muito difícil. É, é um momento que você fica muito, muito vulnerável, muito exposto. Então, se essa minha fala, eu conseguir tocar no coração das pessoas, mas e essas pessoas reconhecerem que têm um comportamento discriminatório por qualquer natureza, e ela mudar o comportamento, eu já vou ser o homem mais feliz do mundo. Eu lembro que, quando eu saí da minha fala, eu fui abordado por uma servidora aqui do Senado, que chorando, falando, olha, eu eu tenho uma filha trans, e o, o, senhor, é, o senhor nos representa. Aquilo me tocou profundamente. Eu recebi inúmeras mensagens de, de pessoas que têm relacionamento heterossexual. Ah, eu estava eu e minha esposa tendo a fala do senhor, o senhor nos emocionou, nos tocou. Então, é uma fala que você está falando, olha, eu estou falando sobre dignidade da pessoa humana. Eu estou falando dentro daquele princípio da fundamental, de que um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Mas, lamentavelmente, nós estamos vivendo no Brasil que é preconceituoso, é sexista, é homofóbico, é racista, é misógino e é xenofóbico. Então, a gente, eu acho que essa fala ela foi direcionada mais para resgatar isso. Em pleno século XXI, a gente tem que falar no Estado Democrático de Direito que as pessoas atacam sua vida pública sob o argumento da orientação sexual cor da pele.
0: E ele? Porque depois é, a sessão continuou e a gente viu que o senhor comentou que ele pediu desculpas. Como é que foi esse momento? O senhor sentiu sinceridade? Porque ele ficou ali né, todo constrangido, fazendo que sim com a cabeça, mas a gente não sabe muito bem. Enfim, o que, que o senhor percebeu depois? E como foi essa abordagem dele?
1: São dois pontos que eu vou falar. O primeiro é o pedido de perdão. Eu acho que uma das melhores virtudes do ser humano é, é quando ele tem a humildade de reconhecer o erro. Mas não basta. O perdão ele tem que vir acompanhado de ação. Se você reconhece um erro, mas você não muda o comportamento, de nada vale aquele pedido de, de, de desculpas. Então, não basta ele simplesmente vir e falar assim, olha, eu reconheço que eu errei, foi uma... não foi brincadeira. A partir disso, o que ele faz para mudar o comportamento, aí sim é um pedido de desculpa verdadeiro. Outro ponto que também está conexo a isso é que vários senadores de direita, da base governista, se solidarizaram comigo. Eu lembro que no outro dia, ou dois dias depois, teve uma reunião de líderes, e todos se solidarizando, eu falei assim, olha, eu agradeço a solidariedade e faço um desafio aos meus colegas senadores e senadoras. Por que, que nós agora não aproveitamos esse momento para colocar na lei todos os direitos da população LGBTQIA+, que, que foram assegurados pela, pelo Supremo Tribunal Federal? Porque, olha só, é, essa casa de leis... Fecha a porta sistematicamente para os negros, mulheres, índios, quilombolas, população LGBTQIA. Então, todos os direitos: direito a casamento, adoção, nome social, declaração de posto de renda, recebimento pensão por morte, criminalização da homofobia, direito de doar sangue, todas essas conquistas não se deram pela via adequada pelo legislativo. E aí, o que, que
0: falaram? É, Essa é o seu. Aí,
1: botei, porque eu falei assim: olha, não basta você, <risos> você falar assim, eu me solidarizo com você. E aí, o presidente ele falou que ele pediu que eu fazia uma, uma busca de todos os projetos para que a gente fizesse isso. Eu falo: olha, é, o Senado deve isso à população brasileira. O Senado deve uma resposta, principalmente com o atual governo, ele deve responder com altivez, com coragem. É, isso. E a resposta do Senado não é simplesmente um ato de solidariedade, é com um ato concreto colocando. E eu tô falando: eu não tô pedindo nada, nada surreal. Direito a casamento já tem há quantos anos? Direito a doar sangue. Então, é, 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 eu falo assim, vamos só positivar, porque hoje, quando você tem uma decisão só do Supremo, você fragiliza esse direito. Porque hoje a composição do Supremo é uma, amanhã eu não sei qual vai ser. Agora, daí a importância de você positivar isso dentro do processo legislativo.
0: Agora, esse episódio do Facuri viralizou, mas o senhor também já tinha feito isso antes, né na primeira sabatina do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Né? A gente, às vezes, esquece essas coisas, mas para informar o nosso ouvinte, o Aras tinha assinado uma carta de compromisso com a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, se prometendo com pautas tipo anti-aborto, a favor da cura gay. E eu lembro que o clima ali era um pouco diferente, porque a CPI está todo mundo inquirindo o depoente. Ali era diferente, era uma reunião de confrades, onde ele seria aprovado, todos sabiam, e o senhor foi lá e cortou o barato, Cobrou o ARAS que ele tinha assinado aquilo. Naquela ocasião, a reação dos senadores foi a mesma de agora? Como é que foi? Não,
1: não foi. Lá naquele contexto do, da, da, do, da fala com o atual procurador da República, a fala foi justamente nisso. E eu, eu lembro, você foi, foi perfeita quando fez a análise, porque foi a mesma. Eu falei da mesma forma. Eu falei assim, eu tenho subfamília. Eu fiquei isso para ele. Eu tenho muito orgulho da minha família. Eu tenho um filho. O senhor não reconhece a minha família como família? Eu tenho subfamília? Porque essa carta diz isso, senhor procurador. Diz mais. Estabelece cura gay. Eu sou doente, senhor procurador? Não. Se você tem é, que proteger a Constituição Federal e você assina um documento falando que casamento só pode ocorrer das relações heterossexuais, você está violando a Constituição. Você está falando que a sua família, a minha, é subfamília, é menor, é, é pior do que a sua. Isso não existe. Então, talvez ali aqueles senadores não pudessem entender que eu estava também sofrendo um ato de violência quando ele assina um documento falando ah, as relações só são de... o um casamento só da relação heterossexual. Olha, eu sou a favor da cura gay. O que, que ele respondeu? Ele falou, não, de forma alguma, não, de forma alguma.
0: Agora, o senhor já contou em outras entrevistas que o senhor sofreu preconceito em outros momentos, inclusive na sua carreira, né? É, na polícia, o senhor escolheu uma carreira que é uma carreira machista, naturalmente machista, né? Por ser gay, o senhor já contou que também demorou para se aceitar, né? E eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi que o senhor lidou com isso e quando foi que o senhor... Se tocou mesmo que estava numa situação de preconceito, vulnerabilidade. Como é que foi se despertar?
1: Na verdade, Malu, o preconceito, seja ele é pela raça, cor, etnia, religião, origem, orientação sexual, às vezes ele é explícito, mas às vezes ele é camuflado. E, e como você falou, eu escolhi duas profissões extremamente preconceituosas. Primeiro que é ser delegado de polícia, que é um ambiente onde que tem esse machismo, esse... Esse, esse preconceito com relação à orientação sexual muito forte. E o segundo é você lecionar no direito, que o direito é um curso, aquele positivismo napoleônico convicto, uhum. lei a lei, né? Acho que se eu fosse um professor de outro curso, de humanas, seria o seria mais, mais fácil. Mais, seria mais fácil. Mas é, é, e, e, no entanto, não. Né? Eu, eu sempre, na, nas turmas que eu lecionei, eu era nome de turma, patrono, professor homenageado, paraninfo, aula da saudade... É... mas eu vejo assim que eu fui sofri um preconceito velado na polícia porque eu nunca fui promovido por merecimento isso é muito grave a promoção a promoção era por merecimento e antiguidade. merecimento eram os títulos então eu já tinha passado também para delegada da polícia federal, para professor substituto na universidade federal, então eu era o primeiro na lista por merecimento então promovi, eu lembro que nós éramos em 45 e eu passei em primeiro lugar na, na academia de São Paulo eu era o primeiro lugar, né, por merecimento, que eu tinha muitos títulos. E tinha uma avaliação pessoal que eles falavam assim, ah, é, é, comportamento social. Se eu tivesse uma nota ruim nesse comportamento social, eu saía da lista de merecimento. E essa nota
0: era ruim de comportamento social? Era,
1: era. era. quanto que é, então, era, assim, só
0: para entender?
1: Não, não, era assim, era, era ótimo, bom, regular. Então, se você, você tinha que ter ótimo. Se você tinha bom ou regular, você não estava na lista. A sua então, era, era o quê? Bom? bom
0: regular? Como era? era?
1: Regular. Era... Olha. Era regular? Uhum. E então, tipo, eu falava assim, meu Deus, mas pro pior criminoso... O que, que eu que fiz, que ter, né? É, o que, que eu fiz? Então, uhum. hoje eu vejo, hoje olhando para trás, eu falo, meu Deus, aquilo era um comportamento discriminatório.
0: Engraçado que o senhor falou nas entrevistas que o senhor é, começou a se assumir gay com 27 anos, mais ou menos na mesma época que o senhor virou delegado. É, nossa,
1: foi, foi. E
0: foi. aí, como é que foi isso?
1: Era um ato de violência muito grande. Quando você não se assume, principalmente para as pessoas que você mais ama... Parece que você vive com a máscara o tempo todo. E eu falei assim, meu Deus. E eu lembro que minha mãezinha, ela já não está mais entre nós. Ela, Eu não cheguei a falar para ela. Eu acho que eu tenho uma... Eu sinto não ter feito isso. Mas eu acho que no fundo ela sabia. Que ela chegou para mim e falou assim, Fabianinho, ela sabe me chamar de Fabianinho. Olha, meu filho, eu te amo do jeito que você é. E aí eu, eu senti aqui. E Isso eu ela... nunca
0: conseguiu falar?
1: Não, não, porque é muito difícil, Malu, é muito difícil. Eu tenho 55 anos. Hoje para um jovem é, o contexto histórico, o tempo e espaço. Chama. Na minha época era muito difícil, assim, era, era uma coisa, minha família é muito muito tradicional, família simples, mas católica. Eu, seis filhos, eu o mais novo. Então era assim, quatro homens e duas mulheres, então eu era sempre muito perseguido com, com aquela cobrança, sem falar nada pra ninguém, as pessoas comentavam assim ah, o Contarato, ele é muito inteligente não que eu seja, ele é muito inteligente, mas ele é gay nossa, que iluminaria como, é, como se tivesse tipo, uma coisa a assim, ver com a outra, né? Que coisa ridícula é, é aí, então eu falava assim, meu Deus eu tenho que ser o melhor para as pessoas me aceitarem perguntavam então, se foca... o senhor tinha uma
0: namorada essas coisas, uma namorada,
1: isso mesmo por exemplo, isso mesmo, parece que você me conhecia porque eu falava assim então, é... E até mesmo essa aceitação, hoje, eu vejo que ela, tem, ela é mascarada, tá? Porque a população LGBTQIA+, quando você tem autonomia financeira, quando você tem um poder aquisitivo, quando você tem um status social, essa, aspas, aceitação, ela é natural. Agora, isso não acontece com a maioria da população mais, porque muitos, quando se assumem para a família, são expulsos de casa, não têm oportunidade de emprego. E é diferente, eu sou um homem branco cis. Eu tenho um espaço privilegiado dentro da população de LGBTQIA+. É diferente. Você vai, não tem como você analisar é, qual tratamento que é dado a uma travesti, ou uma mulher trans, ou um homem trans, para um homem branco cis. Eu, eu vejo, a gente vê aí vereadoras que são trans, que são atacadas. Nós sabemos que é, é dessa forma. Agora, essa aceitação, ela, até, ela é muito mascarada. Primeiro que ninguém tem que me aceitar, tem que me respeitar, independente de, de orientação sexual ou da cor da pele. E, segundo, que que você, nós tivemos um país capitalista em que as pessoas dão muito mais valor. Por isso que eu falo, meu Deus, essa casa aqui é uma casa de vaidades. As pessoas, senadores querem poder, status, cargo, isso, aquilo, faltando. Tá, essa vida é tão curta, eu, eu não sei Eu não sei se eu cheguei em casa Então eu sempre Eu sempre, eu sempre, eu sempre falo assim Eu, eu acho que eu, eu, eu fiquei muito Isso muito forte na minha vida Porque eu fui delegado de polícia por 10 anos Dentro do DML Liberando vítimas fatais de acidentes de trânsito Era uma dor incomensurável Atendendo aquelas mães, aqueles pais Então você busca ali, você olha aquilo naquela, cada, cada necrópsia que eu, Quantas que eu já assisti é, é, Aquilo era um espelho para mim fala assim, olha, aqui não tem cor da pele, aqui não tem poder aquisitivo, cão de nós está sujeito a isso? Vamos então, acabar digo, no me mesmo falando, lugar. Vamos acabar no mesmo lugar. Então, assim, as pessoas estão dando valor a quê? Eu quero, qual a é digital que eu vou deixar aqui nesse país? Qual a é digital que eu vou deixar para construir um mundo mais justo, mais fraterno, mais igualitário?
0: Como delegado, o senhor lidou com casos de violência contra a população LGBT mais era da sua área? O senhor teve que lidar com isso no seu dia a dia?
1: Eu fui delegado, quando você é delegado plantonista, é, aí na minha época funcionava assim, não tinha plantões especializados. Então não tinha delegacia de defesa da mulher, não tinha divisão de, de homicídios, não tinha é, delegacia de patrimônio ou entorpecente. Então era tudo ali. Então você pegava todos os tipos de crimes, estupro, é, é, violência doméstica, homicídio, furto, roubo, extorsão, estelionato, você pegava tudo. Então você pegava, não era uma coisa especializada. Né? Eu acho que e tinha diferença
0: dia, na forma como se lidava com esses crimes.
1: Cada crime tem sua peculiaridade, é, a forma como você trata é, o respeito, ali depende da orientação sexual. Aí sim, você tem essa empatia de se colocar e acho que por isso que eu sou é, assim é, apaixonado pela função. Porque eu fico triste quando as pessoas falam assim: ah, você é delegado, você tinha que defender o presidente. Falar, olha, eu não sou violador <risos> de direitos. Eu não sou violador de direitos, eu sou sim. garantidor de direitos. Eu sou garantidor de direitos. É isso que tem que ser dito. Então, vincular um delegado como ao presidente. É a visão que sabe... as pessoas
0: têm do que é a polícia hoje, né? Quando o que ela, é, ela deveria sim. ser é outra coisa,
1: né? É, e você, assim, é outra coisa incrível. que me marcou. Quando eu passei no concurso, minha mãe falou assim: mas Fabianinho. Você estudou tanto, meu filho, para ser delegado? Aí eu lembro que eu falei assim, mas mãe, a polícia precisa de gente boa. A precisa, a polícia é A polícia é o primeiro garantidor de direitos. E ela ficava com medo com relação à minha integridade.
0: E... Mas nunca teve, assim, nenhuma, na sua carreira, nenhuma situação, assim, de, de vulnerabilidade tão grande?
1: Tive, eu tive uma que fizeram isso, acho que eles sabiam o um relacionamento com minha mãe, e eles sabiam onde que eu estava de plantão, e eu tinha feito um procedimento, para prender vários traficantes e aí ligaram para minha mãe e falaram assim, olha, estou, nós estamos aqui é, é, com seu filho, vendo ele, e ele está com esse paletó, isso, 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 e nós vamos matar ele, então na época não tinha celular e minha mãe ficou, até quando eu cheguei em casa, que ela chorou aos filhos, me abraçou, aí eu falei assim, cara, como eles foram covardes, porque eles não fizeram isso comigo, eles fizeram isso comigo, eles, eles Sabia o ponto que ia me atingir naquela pessoa que eu mais amava, que era minha mãe.
0: Agora, o senhor eu, é, foi é, eleito, na verdade, com uma outra pauta, né, senador? O senhor falava muito em crimes de trânsito, o senhor ficou famoso pela sua atuação ali na tentativa de coibir que as pessoas dirigissem bêbadas, é, que causassem acidentes. Depois, o senhor também foi muito vocal nas pautas anticorrupção. É, e eu já vi o senhor dizer um pouco isso, assim, não é que o senhor é, dizia que não era LGBT, que ia mais e tal. Mas também o senhor não, não, não carregava essa bandeira. Era outro momento? Me conta um pouco isso. Porque o senhor virou mais... Hoje o senhor representa muito mais isso no Senado, né? Como é que foi isso? É, eu,
1: na verdade, eu, eu, quando, eu, quando as pessoas me falam isso, eu, fico, é, eu faço assim, meu Deus. Porque toda... <risos> não, porque olha só. Eu, eu, é, é aquilo que eu falei... Como que você vai vincular a vida pública de um, ou a profissional de uma pessoa com orientação sexual? Eu dei inúmeras entrevistas, por exemplo, mas era sempre na página policial. Então, uh -huh. <risos> você
0: ia falar o quê? <risos> é, é,
1: e eu sempre, eu falei assim, eu, é, eu, eu já, antes de ser eleita, eu era casado. Saiu o edital de proclamas nos jornais. Sim,
0: todo mundo eu, sabia que fui... o senhor ele era casado com é, e tal. O senhor o já nome. era pai também de um, de um
1: menino? Já né? era pai, já era pai do Gabriel. Uhum. Então, eu, 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 tanto é que teve, é, na, durante a, a, a campanha, é, fake news, assim, é, ataques à minha família. Botava minha, a, 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 meu esposo e meu filho e botava assim, esse, esse tipo de família que você quer que não sei, que representa o Espírito Santo, ah. Então as pessoas sabiam, eu só não tinha, e sab... eu acho assim muito ruim quando você fala assim, ah, quando, você, quando um político é eleito, ele tem que, eu, na minha percepção, ele tem que ter a plena convicção de que todo poder emana do povo, então você tem que dar efetividade a essa garantia constitucional de que todos somos iguais perante a lei. Eu não tenho que estar aqui defendendo única e exclusivamente as mulheres, os negros, os índios, os quilombolas, a população LGBTQIA+. Você tem que defender todos. Então, tipo assim, nunca eu tive essa coisa de ficar falando assim, não, eu vou defender a população LGBTQIA+. Não, eu vou defender o Estado Democrático de Direito.
0: Então o senhor acha que também essa cobrança é exagerada? Assim, existe uma cobrança meio fora de lugar de que o senhor seja necessariamente um político que defenda essas pautas apenas? Como é que é a sua sensação em relação a isso?
1: Eu acho que, você, que é um grave equívoco, você tem que saber dosar. A linha é muito tênue, você não tem que ficar tanto de um lado tanto do outro. Você vai defender, óbvio que você vai defender, vai lutar pelos interesses da população de quem é mais, isso eu sempre vou fazer. Como eu sempre estou defendendo a pauta dos negros, mas é óbvio que quando você tem um local de fala, enquanto, por isso da importância da minha fala, quando eu tive a, a coragem de renunciar naquele momento à minha vida particular e falar assim, não, se eu não falar, quem vai falar para aquelas famílias? Quem vai falar para as pessoas? Porque para eu estar aqui, Maru, quantos travestis quanto, quantos membros da população de BTQI pagaram com a vida, com a integridade física, que morreram para que eu não pudesse estar aqui? Então, essa coisa de eu nunca ter falado não é porque eu não quisesse porque eu acho que é totalmente descontextualizado. Não tem absolutamente nada a ver. Como que eu vou falar no meio de uma entrevista que eu estou apurando um crime ou combate a corrupção e assim: olha, eu estou fazendo isso, mas eu, eu, sou, eu sou hétero ou eu sou, eu sou gay? Eu tenho, não tem absolutamente nada.
0: O senhor se elegeu em 2018 numa onda bolsonarista né, com, em que parecia que o Magno Malta, que era o candidato do presidente, presidente, é, seria eleito. Todo mundo dava como certo que ele seria eleito, inclusive é, o senhor pedia Voto, como sendo o seu segundo voto, né? Isso, isso, e, isso. E no fim o senhor acabou sendo mais votado do que ele e ele nem eleito foi. É, a que o senhor atribui isso? Como é que foi? Foi uma estratégia?
1: Isso, na verdade, foi assim. Eu nunca tinha sido político, enfim, a pessoa que fez o um marketing para mim, uma mulher, uma pessoa competente, maravilhosa. Ela foi muito sincera comigo e falou assim: olha, Pontarata, são duas vagas. Uma vaga já é do magno mal. Então a gente vai votar pelo seu segundo voto. Foi aí que ela deu a ideia e falou, assim, eu são dois votos, eu peço o seu segundo voto. E, e eu, eu obedeci. Cara. E a você, que já tem candidato, é importante saber que nessa eleição você pode votar em dois senadores. Humildemente estou te pedindo agora o seu segundo voto. Muito obrigado.
0: E no fim, nenhum dos dois foi eleito e foram eleitos o senhor primeirão. E Marcos isso. Duval, que, era é. que é bolsonarista, né? Sim. em
1: segundo. Uhum. É, eu acho que isso também tinha um movimento que não era só do Espírito Santo, era do Brasil. Acho que em 2018 a população deu um recado muito claro. Ela estava cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. Tanto é que de dois terços dos senadores que foram renovados, a maioria não foi reeleita. Houve uma renovação. Eu lembro que eu, eu, foi uma dificuldade para mim, nossa, eu acho um dos momentos mais difíceis para mim era pedir de volta. Eu nunca tinha feito isso. Falar assim: olha, meu nome é Fabiano Cotarato, eu sou candidato selador. Por quê? Porque, infelizmente, a política é, e os políticos, há uma criminalização da política, né? As pessoas têm uma, uma, uma percepção muito ruim do político. Eu lembro que eu sempre fui policial e professor, na noite depois que eu fui eleito, as pessoas me abordavam: ó, oh", apontava o dedo e falavam você não vai se contaminar, você não vai se. Como, Mas o é, senhor não ficou ter...
0: assim? Tipo, vou entrar na política mesmo? Isso não é sujo? Então, o senhor não eu, teve o senhor mesmo essa
1: reflexão? Eu tive, isso durante, eu tive isso durante muito tempo. Porque as pessoas há muito tempo me abordavam para eu ser candidato. E eu falei, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Até que eu lembro que eu falava assim, meu Deus, eu queria mudar o código de trânsito. E consegui aqui. Hoje eu, eu consigo foi uma redação minha que alterei o código determinando cadeia para motorista bêbado que matar ou lesionar alguém. Porque antes a era até oito anos de cadeia, mas ele não ficava nenhum dia preso. Entre as, chamava as penas restritivas de direito. Então hoje foi uma alteração que eu fiz no código, foi a alteração que eu fiz. Mas eu lembro que eu, eu, o que me em que eu tava era assim, se eu quero mudar, eu tenho que estar lá. E aí eu lembrei de Martin Luther King, quando ele falava assim, olha, o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. E eu lembro que quando eu tive essa decisão e eu comuniquei à minha família, é, meus irmãos, irmãs, eles falaram: pelo amor de Deus, não entra nesse meio, não. Lá só tem. Aí, falaram, é... ah. aí, eu falava, aí eu lembro que eu falei assim: olha, é, a partir de hoje vocês não têm legitimidade para reclamar. E aí? Aí eles começaram a ficar reflexivos e depois eles falaram: ah, não, se é isso que você quer. Mas muita gente não acreditava que eu fosse ser eleito, achava que eu estava sendo muito pretencioso. Eu falava assim, olha, eu... e muita gente falava assim, mas por que você quer o Senado e não a Câmara dos Deputados? Eu fui pragmático. Não. Por quê? Porque a Câmara dos Deputados, ela é proporcional. Então você tem 10 deputados é, que representam o Estado do Espírito Santo, e você tem quantos no Estado de São Paulo? então as, aqui no Senado você sai em igualdade de condições não importa se é o do Acre ou do Espírito Santo. Sim, estado, são três, três para cada estado,
0: acabou não,
1: três senadores, então eu falo assim olha, aonde que eu vou ter a possibilidade de fazer um mandato para alterar eu, eu, eu tentei emplacar aqui é, estabelecendo crime hediondo crime de corrupção com desvio de verba pública mas infelizmente não acataram ah, tá difícil, é, hein, senador né? Aí, eu, até pensei, eu, até, é, eu até falei com eles assim, eu falei assim, olha como que fica o princípio da razoabilidade? Se uma pessoa é flagrada portando ilegalmente uma arma de uso restrito, isso é crime de onda. Agora, se um político desvia verba de programa social como Bolsa Família, ProUni, que atinge uma universalidade de pessoas, isso não é crime de ombro? Então, infelizmente... Eu cri, não assim. cri, 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 né? É, infelizmente...
0: <risos> Infelizmente, eu fui pauta vencido. Essa coisa da, da pauta anticorrupção que o senhor está mencionando. O senhor foi eleito com essa pauta anticorrupção e hoje o que a gente está vendo no Congresso é justamente o inverso da onda lavajatista, como se diz, né? E aí eu, eu tinha duas coisas para abordar com o senhor. Um é o fato de que o senhor mesmo, que foi eleito é, nessa, com esse discurso, é, também já teve que confrontar, já chegou a confrontar o ministro Sérgio Moro no Senado, né? Depois do vazamento das mensagens da, da Vaza Jato. Vocês chegaram até a bater boca. Então, primeira coisa que eu queria saber é qual a avaliação que o senhor faz da Lava Jato e se o senhor acha que, que essa Inversão de expectativas foi o que provocou essa onda de desmonte né, do aparato anticorrupção.
1: Eu, durante 27 anos, eu fui utilizado pelo Estado para agir de forma contundente contra pobres, negros e semi -alfabetos. E se você traçar o perfil socioeconômico da população carcerária hoje no Brasil, é de pobres, negros e semi -alfabetos. Porque o Estado criminaliza a pobreza, o Estado criminaliza a da pele. E eu fui utilizado pelo Estado para agir dessa forma, infelizmente. Então, quando você vai ali, eu pergunto quantas pessoas estão presas no sistema prisional por crime de sonegação fiscal, crime contra controle do tributário, crime o sistema financeiro, crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato, concussão? Infelizmente, não tem. Não tem. Então, é isso que é muito grave. Então, o avanço da Lava Jato, para responder essa pergunta, foi nesse sentido. Pela primeira vez, pessoas que... Não, que não tem esse perfil sociológico de pretos, é, semi-analfabetos e pobres, é, passaram a ter é, o, o, o cumprimento da lei pela premissa constitucional de que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Então, é, esse é um avanço muito positivo. Mas a gente tem que ter cautela, porque os fins não justificam os meios. A gente tem que entender que dentro da democracia se respeita o chamado do sessual, o devido processo legal. Isso é coisa sagrada. Você gostaria de ser julgado por um juiz parcial? Ninguém gostaria. E aí eu não assim Senão um você
0: se iguala, né? Você claro. se iguala aquele que você está criticando, né?
1: Então, foi a partir dessa fala que eu, pela primeira vez, sofri uma ameaça de morte muito séria no Espírito Santo. Depois aquela é fala. Por causa de...
0: desse lance é... do
1: Sérgio Moro? Foi. foi o que, foi que, faz... de...
0: que, que fizeram? Como é que foi por... isso? E
1: porque naquele momento o Sérgio Moro ele fazia parte do Bolsonaro, ele era, ele era ministro, e ele era, tem uma reputação em nível nacional muito forte. E, você encontra, e aí você imagina, o Espírito Santo é um Estado conservador, é um Estado bolsonarista e que eu tenho uma pessoa que fez esse enfrentamento a ele, mas eu fiz o um enfrentamento dentro do, do âmbito da legalidade, falando, olha, a Declaração de Universal de Direitos Humanos fala que todo ser humano tem que ser julgado por um juiz isento e imparcial. O Código de Direito da Magistratura conta isso. O Código de Processo fala no, no princípio de paridade da arma, que o juiz tem que estar equidistante, na mesma distância que ele está do Ministério Público, ele tem que estar da defesa. Isso é sagrado no processo penal. E eu não entro no mérito da pessoa que foi julgada, eu não entro no mérito do processo. O, a, a pergunta é simples. O juiz teve o mesmo tratamento que ele deu ao, ao Ministério Público? Ele deu a defesa? Se a resposta for não, violou o princípio da imparcialidade. E uhum. isso, não, isso é inadmissível. Nós e a ameaça surgiu depois, falando que eu era vergonha do Estado, que eu estava atacando as, uma das pessoas que tem maior credibilidade no país. É, foi um funcionário de uma prefeitura. Ele passou um áudio que viralizou no Estado da ameaça à minha pessoa e ele foi condenado, né? Porque eu entrei com ação, inclusive, contra ele.
0: Agora o momento virou o contrário, né? Em nome de combater uma essa os abusos da Lava Jato. Está havendo um desmonte né, do sistema de combate à corrupção. É, bom, eu não sei, eu, eu acho isso, não sei o que, que o senhor acha. Como é que o senhor avalia? A culpa é da Lava Jato? Eu, como é que o senhor avalia esse momento?
1: Como que o senhor... Eu acho que é, ter esse efeito agora, é, com poxa, foi feito isso, então, por causa disso, eu não vou mais avançar. Eu acho isso um grande equipe. eu Se depender de mim aqui, vou estar aqui sempre defendendo... É, eu defendo aqui publicamente acabar com o um foro privilegiado eu não vejo isso, a necessidade disso, eu defendo aí essa prisão em segunda instância. eu acho que isso pode acontecer desde que ela seja feita dentro do STJ que é onde você pode mudar o mérito do fato, então isso é possível, eu defendo o fortalecimento das conquistas feitas pela operação Lava Jato, eu defendo uhum. isso. Não, tem, não tem meio por eu não sou. Eu acho que a gente não pode. Então o não sobre, tem problema sobre... se
0: chamar o senhor de lava-jatista? não é ah, uma questão.
1: Olha só, eu, eu, eu sou meio. Eu, é, é igual falar em terceira via. Eu, não sei, eu sei, meio complicado com isso. Porque rotular lava-jatista, às vezes, se você vincula como violador ao princípio da imparcialidade, aí eu vou ter problema. Porque uhum. isso foi muito grave. Isso, para mim, foi muito Mas grave. Mas se for um cara que luta contra, contra ah, a corrupção. Não, aí, aí pode chamar que não tem problema nenhum. <risos>
0: Agora, em 2022, o senhor vai ter, é, certamente vai ser confrontado com, com, essa, com essa situação, né? Assim, imagino que o seu eleitorado vale cobrar, porque o senhor também foi eleito nessa onda bolsonarista e agora nós temos esse momento, né? Então eu queria saber um pouco é, quais são os seus planos, o senhor, o senhor pretende se candidatar ao governo do Espírito Santo, até porque eu soube que o Lula convidou o senhor para ir para o PT, né? A rede está um partido pequeno, talvez não, não passe na cláusula de barreira, como é que o senhor vai lidar com isso? Aí já pensou um, um lavajatista indo para o PT? Como é que tá? Conta tudo aí, agora o senhor vai contar. Ô,
1: você está me chamando de lavajatista, Jatista, Imagina, também me
0: chama, senador. Estou tô, tô zoando. Olha Não que... tem problema. Estou tô só tô provocando eu sei, o senhor. Eu
1: sei. Olha só. <risos> tem que, que fazer verdade... o senhor falar. Na verdade, eu, a minha saída da rede, você tocou no ponto certo, eu estou sendo pragmático. Eu, eu tenho que estar num partido que me dê musculatura, porque aqui eu tenho visto que você está em ocupação de espaço e tendo início o partido. Aí isso é, é uhum. claro. É, Sim, a própria aí, CPI, né? Sua, a própria, não é, é mesmo sou, da CPI
0: que a sua partida é pequena.
1: Porque a partida é pequena, não, perfeito. Agora, eu não tenho como eu ir para um partido com todo o respeito, de centro ou de direita. Não tem adesão a esse tipo de ideologia na, nesses partidos. Respeito quem tem. Para cada um, senador que é. Eu, eu opto nos partidos mais progressistas. Então, hoje, quais são os partidos que eu tenho mais conversado mais? Não foi que eu conversei só com o presidente Lula, não. Eu comecei com o presidente Lula, mas eu comecei com o Siqueira, do PSD, o Lupe, do PDT. Então, o PSD, PDT e o PT são os três partidos que eu ainda estou conversando para definir isso. É claro hum. que eu tenho um problema assim. Se eu for para PSD e... Ah, você vai se candidatar ao governo é do Estado. É, é, perfeito. Você vai candidatar tá o governo do Estado? Primeiro que isso não é uma, uma, um pré-requisito para eu ir para o partido. Eu posso ir para qualquer desses três partidos. Agora, se dentro do partido construir um projeto de governo e lá a maioria dos membros decidir que o meu nome seria o melhor nome para representar uma candidatura majoritária ao governo do Estado, eu não me furtaria isso. Porque eu acho que o Espírito Santo merece um debate. E eu não me furtaria isso, sem problema algum. Agora, isso não é um pré-requisito. E eu ainda não defini, se eu tivesse definido, eu teria até publicizado isso. Eu acho que há um movimento no Brasil, e isso me preocupa também, eu sou contra essa coisa de ser antifetista. Eu acho muito sério quando você criminaliza um partido político. E eu falo isso claro, com licença. Mas eu tô
0: achando que você tá querendo ir pro PT. É? Não! Não, olha só. Estou é, tô eu, tentando eu, adivinhar.
1: Não, eu fiz. Ontem, ontem, ontem eu fiz uma live com o Ciro, foi um querido comigo. Eu maravilhoso. Lá, muito boa. É, foi excelente. Mas eu falo assim, é muito triste, porque eu sei, você tem na rede pessoas boas, como você tem na rede pessoas que você não tenha adesão, é Você tem é, no PT a mesma coisa. Claro, em qualquer partido, lógico. em qualquer claro. instituição. Você, no meu, seu meio, como jornalista, você sabe. Tem jornalistas dúvida, manda, eu, eu é. como delegado, mesma coisa. Então, eu fico triste quando as pessoas estigmatizam isso. Ah, é, a Lava Jato é ruim. Não, não é isso. O que, que foi claro. ruim da Lava Jato, tira. O que for bom, mantém.
0: E ainda sobre 2022, a gente tem agora hoje um candidato que está pleiteando a candidatura à presidência, que é o Eduardo Leite, que é do PSDB, recentemente saiu do armário, falou abertamente que é gay.
1: A gente precisa debater o que se é, né? para que se fique claro e não se tenha nada a esconder. Eu sou gay, eu sou gay e sou um governador gay não sou um gay governador, tanto quanto Obama nos Estados Unidos, não foi um negro presidente, foi um presidente negro, e tenho orgulho disso.
0: O que eu queria saber, o senhor que tem essa experiência tão, tão presente na sua vida, o senhor acha que o Brasil está preparado para eleger um presidente gay?
1: Eu acho que está sim, eu acho que as pessoas estão entendendo, depois daquela minha fala ontem eu fiquei assim, tão, tão reflexivo, mano, porque... Como eu te falei, eu tenho recebido tanta manifestação de apoio de pessoas que eu nunca vi, de pessoas de todos, toda parte do país, de pessoas que falam assim, de pessoas idosas. Então, eu acho que as pessoas estão entendendo. O Espírito, que é, mais, é uma demonstração mais forte do que o Espírito Santo? Que é um Estado conservador, que é um Estado bolsonarista, e que mesmo sabendo que eu era gay, me elegeu como senador. aquela ela viu que a orientação sexual não define a capacidade para estar no parlamento. Então, eu acho que o Brasil está preparado para ter um, 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 um membro da população LGBTQIA+, no, na, na, na chefia do Executivo, sem sombra de dúvida. Não, tem não, nem não existe lógica. essa
0: coisa. Houve uma grande reação da esquerda, né? o gesto dele, porque ele é de direita, no segundo turno apoiou o Bolsonaro, então ele não teria legitimidade para fazer esse movimento. O que, que o senhor achou?
1: Eu acho que tudo tem seu momento. Eu só me permiti a, a revelar e a, a, me, a ter uma relação afetiva de 26, 25 para 26 ou 26 para 27 anos. Só nesse momento. Cada um sabe o momento exato em que você chega, aquele que vai te inquietando, vai te inquietando, que você tem que falar. Então, eu respeito a decisão dele. Eu respeito a decisão dele, eu respeito desse, o momento dele. Agora, eu não, se ele era adepto do, do, do presidente ou não... Acho que é a é, é questão de, de adesão a projetos. Você vê aí, com todo respeito, mulheres que defendem o presidente da República e um presidente já ter falado que teve cinco filhos, quatro anos, no quinto fraquejou, tem de uma mulher. Ele ter falado que, que não pagaria o mesmo salário para homens e mulheres, porque mulher é engravida. Ele ter falado. Então, então, quer dizer, quando você vê mulheres defendendo ele, eu falo assim: meu Deus, quando eu vejo negros. Chegou ao ponto de falar que ele não correria o risco de ele ter uma nora negra porque os filhos são bem educados. É, então, quando você vê assim, ah, ah, é, é, que melhor ter um filho morto do que um filho gay. Então, eu acho isso muito. Eu não, eu não gosto de estar tá prejudicando ninguém. Eu, 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 quando ele fez isso, eu liguei para ele, me solidarizei, e porque eu acho que a gente tem que respeitar porque o mato é, é, é aquilo que eu te falei naquela fala na CPI. Você, naquele momento, você se desmuda. E é, é como se você ficasse extremamente liberado. Só você
0: sabe o quanto custa, né,
1: senador?
0: Agora, depois disso tudo, mudou alguma coisa a sua vida?
1: Não, eu, eu sinto a responsabilidade de cada vez tá mais estar tá lutando com a sociedade melhor. Melhor. Mas é, não só pela orientação sexual, volto a falar. É, uhum. Eu acho que aquela fala ali foi resgatar uma coisa que para mim é sagrada, que é a dignidade da pessoa humana. Se os meninos
0: notaram alguma coisa, a da entrevista na televisão, né? Eles, Eles perguntaram: é, a
1: Mariana tem dois aninhos, é né? Chegou pequeno. a bola. É. E o Gabriel, ele fica. Acho que ele não, não entende muito, ele não tem muita percepção. Eu fico muito. Eu, eu fico triste em assim, que as pessoas pensam que o político só tem bônus. Olha, Manu, é, é tanto ônus. A gente renuncia à vida da gente. Eles eu devem tô, sentir falta. É, então, eu chego lá. Por exemplo, eu venho para cá na segunda-feira e volto na quinta. Aí, eu, eu, por causa da, pandemia, da, da CPI, eu tento participar, é, mesmo não sendo membro. Então, eu, eu chego falo para eles: abraço, eu falo meu filho, meu filho, você vai entender, o papai está tentando construir um, um, um país melhor. Então, é, é uma falta que eu sinto muito grande. E eles sim, sempre também. E depois daquela minha fala, eu não sabia daquela proporção que ia ter, eu, meu esposo me ligou emocionado e falou: olha. É, nós estamos aqui te esperando. Ah, gente. Foi um momento muito forte para mim. Esses dias eu vi alguém falando assim: eu acho que a função do parlamentar é isso, é explicar o Brasil, através da palavra, explicar o Brasil para o Brasil. E, é, e eu acho que os
0: filhos fazem isso também, né? Você falou que fez isso pelos filhos e tal, né? A gente quer fazer uma coisa para os meninos saberem. Quem a gente é, é né? É. E eu achei tão legal, quando eu li numa entrevista sua, o senhor falando do, do momento que o senhor botou seu filho para dormir, na primeira noite que o senhor Nossa, a, não adotou. Eu
1: fiquei olhando, eu fiquei olhando o, o abdômen <risos> dele, ele estava respirando, fiquei com medo dele morrer por asfixia. E eu acho muito engraçado,
0: porque é a mesma sensação que as mães que têm filhos biológicos têm na primeira noite que bota o filho para dormir. A gente fica, será que ele vai acordar? Será e que outra, ele vai respirar? Só virou pai. Mas
1: é, mas é isso aqui, é isso que eu falei. E é, que bom você tocou nisso, porque assim, você tem você faz o curso para adoção, parece que você faz o curso teórico como ser pai. Uhum. O dia que você é, <risos> Muda totalmente, né? Então, foi, foi incrível é, isso na minha vida. É
0: essa, esse pânico de ver se a criança está respirando ou não, Nossa,
1: né? Não, e aquela, <risos> aquela, aquela, aquela sensação de insegurança, meu Deus, será que eu vou... Você tem agora um ser humano que é 100% dependente de você, será que eu vou dar... E se eu faltar? Hoje eu penso muito mais nisso, meu Deus, se eu faltar, como que ele vai ficar? Como que ela vai ficar? Agora, na segunda, já foi mais calmo. Eu lembro que quando me ligaram, que nós fomos para abrigo, abrigo, abrigo foi eu, Gabriel e Rodrigo, para buscar lá uh, a Mariana. Aí o senhor não
0: ficou preocupado se ela ia dormir ou não. Já estava tudo. É, já sabia eu sabia que tava... ela ia dormir.
1: Já <risos> ia só, eu, acho que, eu, acho que, eu acho que a lição <risos> é, <risos> valeu, né? Deixa eu ver,
0: família é tudo igual.
1: Exatamente é, a mesma sensação.
0: Bom. Não tem nada a ver com, com nada, né? Que bom, Malu. que bom que eu recebi o senhor, eu sei que o senhor está super enrolado aí. Obrigada pelo seu tempo. E foi um prazer ter o senhor aqui no Malu on.
1: Malu Taon, te amo. Beijo. Fica com Deus. <risos> Qualquer coisa, estou à disposição.
0: Obrigada. Beijão. Beijo. Esse foi o Malu Taon. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.